0: Počúvate Insight, marketingový podcast od agentúry Hype. Dnes tu máme Maťa Vargu, country directora pre slovenský a chorvátsky trh spoločnosti Subway a budeme sa baviť spolu o franchisingu. Porozprávame sa o tom, aké je to podnikať formou franchisingu, ako funguje franchising Subway, ako robiť marketing okolo franchisingových prevádzok. Máte má aj ináč s týmto veľké skúsenosti, pretože okrem toho, že je directorom, tak je aj sám franchisista a má niekoľko vlastných prevádzok. No a tu prvú otvoril na šafarikovom námestí, kde zhruba rok a pol potom, ako ju otvoril, prišla tá nešťastná rekonstrukcia starého mosta, ktorá vlastne mala za následok to, že sa rozkopalo celé šávko a rozkopala sa celá štúrova a toto bolo, bolo fatálne pre viacero podnikov v tomto okolí. Avšak teda Maťo to s vládol a dotiahol to až na country direktora, takže aj o tomto vám porozpráva. No, Maťo, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Mm, na úvod sa mi nedáme spýtať. Maťo, ty si vyštudovaný právnik. Mm-hmm. Ako si sa dopracoval k tomu, že si si otvoril vlastnú reštauráciu Subway? Aký bol za tým príbeh?
1: Je v podstate veľmi... Uh, nie niečím asi extrémne zaujímavý ale počas štúdia uh, keď som študoval teda právo tak som si uvedomil teda, že právnikom nechcem byť alebo nechcem byť advokátom um, ale napriek tomu som teda právo úspešne doštudoval, ale počas školy som bol ako, ako veľa mojich spolužiakov v Amerike na, na letnom programe, kde som teda pracoval a potom aj, aj chvíľku cestoval a počas uh, práve toho pobytu v Amerike bol Subway uh, jednou takou takou bojkou v mori, kde som sa mohol nejakým spôsobom normálne naobedovať. Takže som tu našťoval vo svojej podstate skoro každý deň a vtedy som si tak povedal tak veľmi ešte naivne, mladicky, že dotiahnem sa Savoje na Slovensko. Tedy ešte Savoje na Slovensku nebol. Ale potom ma teda um, známi v Amerike uviedli trošku do deja a povedali mi uh, tú finančnú stránku veci, koľko to stojí a ko, uh, koľko treba peniazy na to, aby to vôbec človek mohol otvoriť. Tak uh, som to teda tak do ústrania, že budem ešte musieť veľa brigadovať na to, aby som otvoril vôbec nejakú reštauráciu. Takže sa obej upadol v tej chvíli do nejakého takého zabudnutia alebo zo spodného šuflíka na mojom stole. Ale potom hneď po škole um, sa to tak zrazu objavilo a, a, a brosoval som Facebook a uvidel som Facebook ad, že hľadáme franchise na to pre Slovensko. A tak som sa na to len klikol a sa vtedy ponúkal um, niečo ako informačný seminár pre záujemcov, kde som z na svoju vtedajšiu časovú zanepráznenosť poslal svoju priateľku. A ona mi, mi pozistovala potrebné informácie a nejak sme sa o tom porozprávali a aj s môjim budúcim, vtedy budúcim uh, biznis partnerom a nejak sme do toho vhupli, pričom sme zistili teda, že tá finančná stránka vecie je, je rádovo oveľa nižšia, ako bola v tom čase v USA. Um, takže vo svojej podstate bolo to tak, že navštívili sme informačný seminár a otvárali sme reštauráciu.
0: No, ako som hovoril na začiatku, vy ste otvorili svoju prvú reštauráciu zrovna na šavku, ktoré vám počas rozkopali. Ako ste to prežili? Lebo viem si predstaviť, že to asi nebolo úplne jednoduché.
1: Vo v podstate bolo to veľmi, veľmi ťažké. My keď sme vyberali vhodnú lokalitu úplne na začiatku tak uh, šávko bola v podstate taká jednoznačná voľba a, a prvý rok sa to vyvíjalo veľmi, veľmi dobre a prvý rok a pol a potom došla tá nešťastná dlhotrvajúca rekonštrukcia Štúrovej a uh, starého mosta takže na začiatku to bolo, na začiatku to vyzeralo že nejak to ešte akože dáme, ale potom pol roku keď začali na Štúrovej v strede cesty raz stromy, že sa tam nič neros, ne, ne, nerobilo tak uh, už to z takého uh, hnevu na magistrát a na všetkých okolo prechádzalo pomaly už do takého zúfalstva. A uh, zvládli, zvládli sme to, ale zvládli sme to pomerne dosť ťažko, pretože tie predaje um, extrémne klesaný a uh, profit nebol žiadny, takže častokrát sme sa sami seba pýtali, že či tú reštauráciu nezavrieme alebo ju nerelokujeme a povedali sme si, že je to také naše prvé dieťa, tak musíme to nejakým spôsobom vydržať a výhodou práve toho, že sme mali nie hoci akú reštauráciu ale reštauráciu Subway tak takáto situácia sa vo svete stala už x krát pri iných franchisantov a pri iných sauber reštauráciách. Čiže sme mohli si vymieniať nejaké skúsenosti a čerpali sme nápady, čo treba robiť alebo čerpali sme vôbec myšlienky, čo, čo treba robiť v takejto situácii. A, lebo nie sme prví ani poslední vo svete, ktorým sa to stalo. Takže nejakým takýmto spôsobom sme preplávali tými
0: zničujúcimi 2,5 rokmi. Mm-hmm. Takže hovorí, že SABE vám pomohol, respektíve pomohol vám to, že ste mali práve reštauráciu sabe otvorenú. No a vieš aj nejaké konkrétne rady, čo ste spravili, aby ste zvládli toto náročné obdobie? Ono to nebol nejaký
1: nejaký zázrak, že by sme urobili niečo, čo by bolo nejaké špeciálne. Ono ten prvý rok sa ešte dal robiť nejaký lokálny marketing v zmysle, že sme robili rôzne akcie a tie akcie sme komunikovali s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí ešte na tej Štúrovej a na tom Šafárikom námestí boli, rôznymi flyermi a kuponmi. Snažili sme sa spolupracovať s príhľadnými univerzitami, respektíve fakultami, pretože študenti sú sú veľmi dôležitou súčasťou našej klientskej bázy. Avšak už potom ten druhý rok to už naozaj išlo do, te, do toho stavu zúfalstva, kedy už sa pomaly ani, ani ľudia na tej štúrove nevyskytovali, takže nebolo komu marketovať. Takže naozaj vtedy to bolo o, o maximálnom znížení všetkých možných nákladov prevádzkových a zaťať zuby a proste vydržať. A u nás sa nefunguje tak, teda, že zatvorím, kedy chcem. na to musí mať schválenie. A zase na druhej strane treba povedať, že keď zatvorím reštauráciu, tak mám 100% pravdepodobnosť, že nikomu nič nepredám. A keď ju mám otvorenú, tak mám aspoň 50% šancu. Takže stále to percento, že niečo predám je vyššie. Ale naozaj stáva, ale mali sme extrémne zlé dni, kedy za celý deň sme predali jeden sandvič. Mali sme aj také dni.
0: Klobúk dole, že ste to takto ústali, pretože nie každý by mal na to gule a to z ľudí by to by pravdepodobne v prevádzku sa snažilo či už relokovať, alebo nejakým spôsobom zatvoriť. No ale poďme trošku viacej hĺbky. Poďme sa pozrieť na fr- samotný franchising, na samotnú franchízu Subway. Čo stojí vôbec taká franchíza, keď si chcem otvoriť prevádzku Subway?
1: No, samotná licencia stojí 7500 eur, a, ale celková investícia na otvorenie prvej reštaurácie v tejto licencie sa pohybuje niekde na úrovni 80 až 130 tisíc eur ale v tom je naozaj kompletne všetko od licencie, tréningu zariadenia, dokonca je tam na kauciu alebo depozit prenajímateľový, trojmesačný depozit, je tam zárataná, zárataný prvý nákup tovaru kompletne, kompletne všetko, ako keby si niekto niečo kupoval na kľúč ale tu je dôležité povedať, že neodosdáva tie peniaze nám, ale postupne platí franchisant na našim dodávateľom, ktorí, ktorí tú reštauráciu stávajú, alebo teda vybavujú. Čiže nie je to vzťah, že by nám niekto zaplatil a my mu tú reštauráciu dáme na kľúč, ako sa stávajú domy. A, ale tá investícia je zhruba
0: rádovod 80 až 130 tisíc. Mm-hmm. Mohla by sa naskytnúť otázka, že čo si za tých 7500 eur, lebo teda hovoril si, že tá licencia stojí 7500 eur, ano? Mm-hmm. Čo si za tých 7500 eur vlastne kúpujem? Kúpujem si teda značku. A okrem toho?
1: Veľmi dôležité je to, že, za, že tou franšízou nie je len tá značka, ale je celý ten know-how, ktorý sa skrýva za tou značkou. A to znamená, ako si správne povedal, kupujem si tú značku, respektíve kupujem si oprávnene používať tú značku a, a samotný ten know-how, ktorý a, vo svete, respektíve celo, m, alebo vrát, globálne sa bude, funguje 51 rokov, To znamená, tých skúseností je extrémne, extrémne veľa a francízan si kupuje celý tento know-how, ktorý mu vlastne stelesňuje v tej danej krajine country director, ktorý mu ten know-how postupne odovzdáva. Um, a zároveň ale my tohto franchisanta posielame na dvojtyždený tréning kde sa naučí ako manažersky viesť tú reštauráciu. to znamená neučí sa tam ako sa pripravujú sandwicher lebo to sa naučí tu doma uh, ale na tomto tréningu sa práve naučí um, viesť tú reštauráciu z pohľadu čísel uh, ako robiť lokálny marketing um, ako zistiť prípadne nejaké úniky peňazí alebo tovaru, možno z rádu svojich vlastných zamestnancov alebo iným spôsobom. Čiže naučíme ho čítať vo všetkých tých reportoch, ktoré, ktoré sú vytvorené a ktoré pomáhajú práve tomu franchisantovi, aby dokázal maximalizovať svoje profity.
0: Dobre. Ja teda ale nepredpokladám, že keď si kúpim licenciu a know-how tak a otvorím prevádzku, tak sa ku mne automaticky nahrnú ľudia to asi nefunguje a, ale predpokladám, že máte nejaké tipy a triky, respektíve odporúčania ktoré dávate franchisantom, ktorým dávaš konkrétne ty ako country director. Máš niečo také, nejaké odporúčania na marketing, ako pritiahnuť návštevníkov do prevádzky? Presne, ako si spomínal, ja každému záujemcovi, keď už sme
1: v takých pokročilých fázach rozprávam o tom, že to, že si dám niekde nad dvere logo Subway, mi neposkytne nejaký automatický úspech alebo teda množstvo zákazníkov, lebo v dnešnej dobe ten zákazník je extrémne náročný, prírodzene pohodlný, to znamená, nebude kráčať dlhšie, ako by mohol a mal, takže je veľmi dôležité osloviť tú komunitu ľudí alebo to okolie, alebo v tej reštaurácii nejakým zvláštnym spôsobom, alebo teda iným spôsobom. My vo svojej podstate to neobmedzujeme v marketingu, obmedzujeme ich len naozaj v niektorých aktivitách, ako je Facebook a sociálne siete a weby. To znamená, povolujeme im ale inak prilákať tých zákazníkov do tej reštaurácie. Stále veľmi, veľmi silným nástrojom sú rôzne kupóny a flyery, ktoré buď rozdávajú pred reštauráciou alebo teda naozaj v okolí reštaurácie. Franchisanti jednak takto oslovujú priamo face-to-face potenciálnych zákazníkov. Potom ďalšími takými marketingovými nástrojmi sú bounce-back kupóny, to znamená, ak už ten zákazník príde na, do reštaurácie, kúpi si čokoľvek, tak dostane nejaký back-bounce kupón, že prídi dajme tomu do týždňa a dostaneš toto a toto zdarma. A, takže to sú veľmi, veľmi silné nástroje ktoré a, nám fungujú a, nie je úplne všetko tak o marketingu pretože reštaurácia, ktorá by mala najlepší marketing na svete ale z operačného hľadiska bude špináva, budú sa správať zle k zákazníkom tak ten marketing jej bude na dve veci vo svojej podstate. To znamená, my naozaj sa pozeráme tak komplexne na tú komunikáciu so zákazníkom, to znamená, nepúšťame marketing von, pokiaľ nie sme si istí, že tá reštaurácia zvládne ten potenciálny nápor ľudí, či už obsluhou alebo čistotou alebo podobne. Lebo to je alfa a omega, bezpečnosť potravín a čistota reštaurácie je pre nás úplne najkľúčovejší faktor.
0: No to asi musí byť, predovšetkým pri tom množstve prevádzok, ktoré máte, musí byť zabezpečená nejaká kvalita a človek musí dostať v každej prevádzke, kam príde, zrejme úplne presne to, čo si predstavuje, takže tá kvalita je absolútne prvoradá, ten marketing až druhorády v tomto prípade, ale vy ste ináč mimochodom najväčšia sieť reštaurácií, respektíve najväčšia sieť nielen fast foodov, ale už celkovo reštaurácií na svete, áno? Hej, už niekoľko rokov, v tejto chvíli máme
1: takmer 45 tisíc reštaurácií po celom svete a máme taký, taký verejný záväzok, ktorý sme ohlasili pred niekoľkými rokmi, že do roku 2030 budeme mať 100 tisíc otvorených reštaurácií v rámci celého sveta.
0: Wow, tak to je brutálne číslo. Gratulujem a držím palce samozrejme. A je to reálne? Podľa teba myslím teraz, tvoj osobný názor. Myslím si, že ten vývoj ako ide
1: určite. Sábu podlieha v podstate od júla tohto roka celosvetovo globálne rebrandingu, to znamená meníme kompletne všetky reštaurácie, samozrejme ide to postupným nejakým krokom a ten rebrand znamená zmena loga. Naše logo bude vyzerať úplne inak. Vnútro reštaurácie, to znamená každá reštaurácia sa zmení, tak takisto všetky marketingové materiály a dostávame sa bližšie k zákazníkom a k našej cieľovej skupine. Je to pomaly a tá, ten rebrand stojí ohromné množstvo peňazí a očakávame tú celkovú investíciu niekde na úrovni 550
0: miliónov dolárov. Mm, opäť musím povedať, že to je veľmi pekné číslo, a, takže vás zauj- čaká zaujímavé obdobie. Hm? Každopádne, ja teda držím palce Subwayu s rebrandingom, držím palce do budúcnosti. A tebe prajem všetko dobre v súkromnom aj pracovnom živote. A ďakujem, že si našiel čas a prišiel do podcastu Insight. Dík moc.
1: Ďakujem aj ja, pozdravujem všetkých budúcich našich franchisantov.
0: To bol Maťo Varga, country director pre slovenský a chorvátsky trh spoločnosti Subway. Ja vám ďakujem, že ste počúvali podcast Insight a ak sa vám páčil dnešný diel, budem rád, ak nám dáte 5 hviezdičiek. Naopak, ak máte nejaké nápady na zlepšenia alebo pripomienky, pošlite nám ich prosím na info.hype.sk a my sa nimi budeme zaoberať. Nejak na budúci si zavoláme Kamila Aujeskeho, čo je veľmi známe meno v rámci digitálneho marketingu. Je výťazom súťaže Blogger roka 2015. Je to známy media, ale za performance marketer, ktorý pôsobil vo viacerých veľkých reklamných, ale mediálnych agentúrach.